0: Hallo lieve luisteraar, mijn Ibiza journey, dat is waar deze aflevering over gaat. Een hele persoonlijke episode waarin ik alles deel over de magie van Ibiza en de rol die Ibiza gespeeld heeft in het leven wat ik nu leid. Een aflevering vol bijzondere ontmoetingen, toevalligheden, synchroniciteiten en magische verhalen. En uiteraard al mijn Ibiza tips. Deze aflevering is voor iedereen die een persoonlijk kijkje wil hebben in het ontstaan van mijn journey. Die benieuwd is wat ik daar allemaal beleefd heb. Die geïnspireerd wil worden door mijn levensverhaal. En wil ontdekken wat voor lessen er voor hem of haar in zitten. En natuurlijk voor alle Ibiza-lovers en iedereen die benieuwd is naar de magie van Ibiza. Heel veel luisterplezier. Welkom bij Mijn Master Journey, de podcast. Mijn naam is Masha en ik heb vorig jaar besloten het roer radicaal om te gooien... en het leven te gaan leiden wat ik echt wil leven. Ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht en reis nu onder andere de wereld over. Deze podcast is voor jou als je ook klaar bent met dat wat hoort... je gevangen voelt in een gouden kooi waarin je continu dezelfde rondjes vliegt... regelmatig het Is dit het nou gevoel ervaart... En op zoek bent naar een flinke dosis inspiratie en motivatie om je hart te gaan volgen. Je dromen na te gaan jagen. En jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Hola chicas en misschien ook wel chico's. Super leuk dat je weer luistert. Ik ben inmiddels al twee weken in Thailand. En ik ben op het moment dat ik dit inspreek in Chiang Mai. Uh, een heerlijke plek in het noorden. En... Ja, het leek me nog steeds heel leuk om terug te blikken op mijn Ibiza-tijd. Want ik heb zeven maanden op Ibiza gewoond. En op Ibiza is eigenlijk ook heel mijn journey ontstaan. Het is de plek waar ik ontdekte wat ik echt wilde. De, de, plek, ja, de, de magische plek die voor mij heel veel betekend heeft uh, in waar ik nu sta. En ja, verder laat deze episode denk ik mooi zien hoe een klein verlangen kan uitgroeien tot iets heel groots. Dus wat je straks zal horen in mijn verhaal is... hoe ik eigenlijk door toevalligheden en synchroniciteiten... die ik continu zag en ervaarde... en een heel sterk gevoel van binnen... een soort... ja, een diep verlangen van binnen... door die te volgen... dat ik uiteindelijk uitgekomen ben waar ik nu ben. En ik denk dat dat dit verhaal voor jou ook duidelijk kan worden dat je, ja, hoe, hoe dat dan in zijn werk gaat, want tegenwoordig is iedereen met manifesteren bezig en met uh, uh, ja, het creëren van je mooiste leven. En ik denk dat dit, dat dit verhaal een voorbeeld is van het nemen van de inspired actions die nodig zijn, dus de stapjes zetten die nodig zijn voor het creëren van jouw dromen. Maar ook de synchroniciteiten die je ervaart op het moment dat je in alignment bent met datgene wat jouw pad is. En in combinatie met een heel helder weten vanuit je gevoel, een heel sterk gevoel van dit is mijn pad. Dat had ik dus op Ibiza. Dus ik zal jou meenemen in dit verhaal. Het, verhaal wat voor mij, het Ibiza verhaal wat voor mij al tien jaar geleden begon. Tien jaar geleden begon dat met heel veel feesten in Playa Rambosa met vriendinnen. Ik zal het nooit vergeten. Vijf dagen Ibiza. Ik denk vijf uur geslapen in vijf dagen. Dat was alleen maar knallen feesten. Nou, met alles erop en eraan. Zoals je, waar je aan denkt als je aan Ibiza denkt waarschijnlijk. En uh, nou, de afgelopen tien jaar ben ik dus heel vaak daar geweest. Ook voor weekendjes alleen maar feesten met vrienden. Maar ook uh, toen de tijd met mijn ex voor gewoon normale vakanties zeg maar. Gewoon. Uh, uh, relaxen en zonnen. En met mijn moedertje ben ik er twee keer geweest. Dus ik ben, kwam altijd al wel veel op die pizza. En de afgelopen jaren was ik, uh, heb ik veel gedaan aan zelfontwikkeling. Uh, ik kreeg een interesse in spiritualiteit. En ik was best wel op zoek naar wie ben ik... ...en wat kom ik hier nou eigenlijk doen? Wat is mijn purpose in het leven? Wat wil ik? En die vraag had ik al heel lang, maar door corona kwam ik... ...ontstond er heel veel tijd en ruimte om, uh, ja, om met die vraag echt bezig te zijn. En nou, vorig jaar was 2021, mei, juni. waren net, kon je net weer weg, hè, natuurlijk na de lockdowns. Dus kon je net als Ibiza open om heen te gaan. En ik, ik heb het heel kort van tevoren geboekt. ik voelde dat het toe was aan tijd voor mezelf. Dus ik wilde gewoon ontdekken wat wil ik in mijn leven, welke kant wil ik op. En volgens mij gaat Ibiza me daarbij helpen... Dus ik had twee weken Ibiza geboekt. Dat was ik echt heel erg aan toe. Ik ben erheen gegaan met een journal. Een vriendin van mij heeft nog een paar, de eerste paar dagen bijgeboekt. Toen hebben we gewoon een leuke vakantie gehad. Zij ging weg terwijl ik had ik nog, volgens mij nog iets van tien dagen alleen. Tien dagen die volledig getekend teken van mezelf. Ik zat daarbij op Camping Calanova. Wat een hele fijne plek is in de oost, aan de oostkust van de Ibiza. Echt nog een beetje die hippie vibes. Het is ook vlakbij de markt. En sowieso is het echt, die Oost, noordoosthoek mijn favorite side of Ibiza. Dus mocht je naar Ibiza willen, nou ja, denk zeker eens aan die kant. En dus alles vanaf Santa Olaria, zeg maar, omhoog. En denk zeker ook een camping Cala Want ja, oh, ik word helemaal blaas als ik eraan terugdenk. Echt een fijne plek. En dan kun je tenten huren, caravanen huren van particulieren. Maar ook huisjes van de camping zelf. En vorig jaar kwam ik daar dus voor de eerste keer met de intentie van, joh, ik wil tot mezelf komen. En ik wil ontdekken wat ik wil. Ik had in Nederland eigenlijk niet zoveel geboekt. Ik had alleen een paardenhealing geboekt bij Ambar. Een paardenhealing is een... Dat klinkt uh, uh, anders dan dat het daadwerkelijk is. Het is eigenlijk een familieopstelling met paarden. Dus waarin de paarden jouw familiesysteem representeren. Nou, dat leek me cool. Ik was altijd een paardenmeisje als kind. En nou het hele familiesysteem uh, leek me ook boeiend. Ik had daar veel over gelezen. En ik had niet een specifieke vraag of zo, maar... ja het leek me ook gewoon een soort van nou, interessant en fun en let's go. En we zien wel waar we uitkomen. Verder had ik niks geboekt. En ik weet dat ik toen uh, eigenlijk... Uh, het was lekker weer en ik was, ik, ik was blij dat, dat ik even alleen was. Met mijn vriendin had ook superleuke dagen gehad, maar ook al veel gedronken. Dus ik was ook moe. En ik wilde die paar dieringen in eerste instantie afzeggen. Want ik dacht, ja, pff, jeetje, dan moet ik, uh, ben ik weer heel mijn dag kwijt. Want toen dacht ik, dan ben ik dan heel mijn dag kwijt aan zoiets. En heb ik er dan eigenlijk echt wel zin in. Het kost ook weer geld en... Misschien moet ik niet gaan. Dan ga ik lekker heel de dag op het strand liggen. Ik, ik ben echt toe aan rust. Misschien dat dat me verder helpt. Dat was toen nog dat ik dacht, dat kan me misschien helpen. Ik denk diep van binnen ook gewoon een beetje weerstand tegen ja, wat ik ging doen. En het is natuurlijk ja, uit je comfortzone. Dus weerstand voor de leerstand. Misschien herken je het. Terwijl ik, dat, terwijl ik dus die vrouw app om af te zeggen. Ik had twee dagen later die paardenhealing. En ik appte haar van joh. Ik wil afzeggen, ik voel me niet helemaal goed. En voor mij is dit niet het moment. Zoiets stuurde ik naar haar. En waarop zij heel relaxed reageerde. Van, joh, helemaal goed, prima. En ik stuur het. En ik, 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 ik ga, ging douchen. En ik had al wel veel muggenbulten. En ik ging douchen. En die muggenbulten werden steeds erger. En ik werd de volgende dag wakker. En ik had denk ik niet over 200 muggenbulten. Die zwaar, een zwaar allergische reactie daarop. Dus ik had echt zulke enorme schijven op mijn armen en op mijn benen. En het ging helemaal... Ja, het zag er niet uit heel dik en open, want het jeukte echt als een gek. Dus nou ja, ik naar de apotheek gegaan en ik mocht dus niet meer in de zon. Dus ik denk: Jeetje, heb ik net haar afgezegd? Wat ga ik dan doen? Want ja, verder valt er weinig te doen. Alles was ook bijna nog dicht, want het was nog herstellende van corona. Dus ja, wat moet ik dan? Ik denk: nou ja, Misschien moet ik dan toch maar naar die paardenhealing toe. Dus ik haar geappt van: Johan Bar. Ja, misschien moet ik toch wel komen. Ik, ik zit helemaal onder de allergie. Ik mag alleen niet in de zon. Ja, ik moet even kijken op mijn morgen Ik voelde me er ook echt niet lekker van. Maar als ik me morgen oké okay voel, kan ik dan toch komen? Ze zegt, ja, tuurlijk. En dan kom je gewoon op tijd. Trek gewoon een lange broek aan. En uh, dan kom je gewoon. Ik denk, nou, oké. Okay, dus ik uh, uh, ga slapen. Ze zegt, kijk gewoon hoe het morgen is. Ga ik slapen? Word de volgende dag wakker? Is het bijna helemaal weg? Ik denk, nou, wat de fuck is dit dan weer? Zit, zit ik helemaal onder... Is het nu ineens zeg maar ik moest gewoon echt naar, die, naar haar toe blijkbaar. Dus nou, ik daarheen gegaan dat was echt een waanzinnige sessie. Ik had helemaal geen vragen, ook toen daar kwam ik. ik had niet echt een thema, iets waar ja, ik... ik wist niet wat ik wilde in mijn leven, maar... Ja, ik, ik, had, ik liep me eigenlijk gewoon verrassen. Nou, dat is echt voor, die, die hele sessie is voor mij echt life-changing geweest... omdat ik mijn vader toen al twintig jaar niet had gezien. En in die sessie kwam het ook heel erg naar voren en dan... Doe en je energetisch ook gewoon veel werk. Dus um, ja, dat heeft er wel heel erg voor gezorgd dat ik anders naar die situatie ben gaan kijken. En ook dat ik uiteindelijk mijn vader weer ben gaan zien na 20 jaar. Dus het heeft voor mij, die hele paardenhealing, heeft voor mij zoveel in gang gezet. Zoveel um, inzicht gekregen in mijn jeugd en uh, hoe het gezin was. En Kortom, echt een aanrader. Ik kan er inhoudelijk er niet in nemen, want daar kan ik een hele aflevering over opnemen. Maar. Het is life-changing geweest. En het bizarre is dat ik dus nooit meer die allergie zo erg heb gehad. Ik was daar geweest, nou, ik, was helemaal, ik was helemaal kapot en helemaal leeg. En ik dacht echt, holy shit, dit is echt bizar. En zij had mij dus getipt op een shamaan, die ook op Ibiza woont. Misschien kan je daarheen. Hij is wel heel druk, maar misschien heeft hij nog een plekje voor je. Dus ik stuur een berichtje. Nou, komt toevallig twee dagen later terecht. Hadden ze toevallig ook een plekje voor me. Dat moest ook zo zijn, want ze, hebben het, ze komen ook wel eens op tv. Ze hebben het erg druk. Toevallig kon ik terechtkomen. Dus nou, daar geweest. En nou ja, die deed ik in een drumsessie En dan in allerlei vreemde talen. En ik, ik, ik voelde op een gegeven moment heel mijn ziel zo bijna uit mijn lichaam treden. En mijn handen trillen. En nou, ik vond het toen echt nog heel erg eng. Want toen was ik nog niet zo'n held in dit soort dingen. Maar heel bijzonder om te ervaren wat voor kracht er in mij zat. Dat vond ik het bizar. van, holy shit. Er zit iets in mij, dus mijn ziel of zo. Wat eruit wil, maar... Hoe dan? En ik probeerde dat natuurlijk met mijn mind heel erg te controleren. En ja, ik vond het doodeng. Dus ja, er gebeurde uiteindelijk... Ik kon me er niet aan overgeven. Dus er gebeurde uiteindelijk niet zo heel veel. Behalve dat ik dat zo sterk voelde. En dat was voor mij heel mooi om te ervaren. Hoe fucking sterk ik ben. En hoe fucking krachtige ziel in mij zit. Dus dat ik... Ja, ik voelde me super powerful daarna. En uh, daarna ging ik dus... Uh, uh, eten, bij een uh, restaurant. La Morrigan, ook een aanrader. Ik geef in deze podcast ook al mijn lievelingstips weg. Uh, La Morrigan, echte hippie, authentieke hippie Ibiza-vibes daar. Heel veel mensen die ook bezig zijn met consciousness. En allemaal bijzondere, mooie mensen die daar komen. Allemaal authentiek zichzelf. Je voelt het gelijk als je er aankomt. Dus nou, ik ging daar zitten en ik zit aan een tafel en ik krijg ineens een biertje aangeboden van iemand. En het was een man. Nou, die zegt, joh... Uh, Mag ik erbij komen zitten? Zeker. Nou, mee in gesprek. Die deed kranio Dus nou, praten over gesproken. En ik ben naar wet gegaan. Ik werd de volgende ochtend wakker. en misschien moet ik dat toch gaan doen. Dus ik heb een berichtje gestuurd van... Jou, heb jij nog een plekje? Ik ga morgen al naar Nederland. Maar ja, je kan komen vandaag geloof ik om tien uur of zoiets. Ik denk, nou, blijkbaar moet ik daar ook heen. En nou ja, goed. Dit zijn wat flarden. Maar zo die, 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 die tien dagen was een aaneenschakeling van toevallige ontmoetingen. Overal waar ik kwam ontmoette ik mensen die mij iets brachten. Dus of het waren die, die echt die daadwerkelijke uh, sessies, die craniose kraaltherapie. Ik weet even zijn naam is Derek, maar... Ja goed, als jullie me dat later nog eens via Insta vragen, kan ik het voor je opvragen. Hij doet craniose kraaltherapie en een atlascorrectie. Maar los van die behandelingen kwamen er continu mensen op mijn pas... die mij een boodschap kwamen brengen voor mijn gevoel. En het was allemaal gebaseerd op het feit op het Ibiza-verhaal. Dus ik leerde continu mensen kennen, waar ik ook zat, die op Ibiza ook echt woonden. Dus geen toeristen, allemaal mensen die er woonden. En dan raakte ik dan mee in gesprek. En dan vroeg ik van, joh, hoe ben jij hier dan terechtgekomen? Ja, ik ben gewoon gegaan. Ja, maar wat doe je dan nu? Nou ja, de ene was uh, kok geworden. Die had gewoon, ja, was gaan koken. De... Iedereen had een verhaal. Wat mij zo aan het denken zette. En dit begon al toen mijn vriendin er al was. Dat zij ook echt zei van, ja, wel bijzonder dat wij allemaal mensen ontmoeten die hier wonen. Want ik had ik had het er wel vaker over gehad. Dat ik graag, dat, dat ik ook wel graag naar Ibiza zou willen. Maar ik wist echt mijn opnieuw. Dus het was fucking bizar dat ik al die mensen ontmoette. En die ook allemaal zeiden van... Ja, ik ben gewoon gegaan. Ik denk, jeetje, wat leerzaam. En ik heb ook in die, in die meivakantie, zeg maar. In mei-juni juni, heb ik bij One Day Retreat Ibiza... Heb ik een uh, yoga, uh, of een half day retreat gedaan. En, nou, One Day Retreat Ibiza... Ibiza is van Lauri Berghout. En uh, super fijn. Dan ga je in vier uur lang doe je yoga, uh, dus ook yoga nidra, reiki, dus allerlei verschillende dingen. En dan ga je hiken, stiltewandelingen maken. En echt op de mooiste plekken van Ibiza. Echt een aanrader. Dus ik heb het gedaan toen nog met mijn vriendin. Zo begon eigenlijk de vakantie. We begonnen met die uh, yoga sessie. En op dat half day retreat ontmoette ik nog twee dames... Nou, daar zijn we nog mee gaan lunchen... en geconnect met elkaar op Instagram. Dus uiteindelijk was deze vakantie een aaneenschakeling van... rust, ontwikkeling, spiritualiteit. Er waren allerlei lijntjes in mij geactiveerd... waarvan ik dacht... Oh, interesting. Ik was echt dichter bij mezelf gekomen. En uh, nou, terug naar Nederland. En ik wist eigenlijk meteen... ik moet in september weer naar Ibiza. En het zaadje was geplant om... Ik was echt aan het denken gezet door de gesprekken met al die mensen die ik daar voelde. Maar ook dat ik me daar zo fijn voelde. En dat ik, dat ik zo makkelijk daar alleen was. En me zo rustig voelde. En nou, er is een hoop. Ik ging gezet gaan die eerste vakantie. Toen dus ben ik in september weer teruggegaan, vijf dagen. Nou, daar gebeurde precies hetzelfde. Vlak voordat ik wegging, schreef ik in mijn journal dat, dat ik het jammer vond als ik alleen ging. dat ik nooit mooie foto's had. En uh, dat ik het leuk zou vinden. En van, joh, wie weet ontmoet ik nog wel een fotograaf. En euh, nou, voordat ik het vliegtuig instapte ontmoette ik een fotograaf die ook toevallig naar Ibiza vloog en die foto's van mij wilde maken. Dus nee, dat was ongelooflijk. Ik dacht, oké okay, holy shit, ik schrijf iets op en het gebeurt gewoon gelijk. Dus nou, weer naar camping Calanova gegaan en daar kwam ik in aanraking met Reiki. Dat had ik ook nog nooit gedaan en nou ook heel bijzonder om te ervaren. Ik had helaas een kater, dus het was uh, niet de allerbeste ervaring. Ik heb het inmiddels vaak gedaan. Maar uh, ja, wel heel bijzonder om dat ook zo bij toeval eigenlijk uh, uh, te doen. En ik ontmoette op het toiletgebouw in mei. Dus toen ik in mei op Ibiza was, had ik op het toiletgebouw een meisje ontmoet. En zij kwam... Zij ging breathwork doen. En ze vertelde me daarover. En na afloop hebben we dat ook geëvalueerd hoe ze dat vond. En het was echt insane. Dus zij had me de contactgegevens gegeven van de vrouw die dat geeft. Zij heet Guylaine Leonore. Echt een aanrader als je breathwork wilt doen. Ook eh, op Ibiza. En ik had met haar een afspraak gemaakt voor september. Dus ik ging die in die vijf dagen dat Rijkje uitproberen. En ik ging breathwork uitproberen. En ik weet dat ik het toiletgebouw inliep op weg naar die breadwork. Ik denk, ik ga nog even naar het toiletgebouw. En ik loop het toiletgebouw in. En ineens krijg ik een soort helder weten van: ik moet langere tijd naar Ibiza. Ik, ik moet hier echt een keer minimaal drie maanden heen. Ik, dit, dit hier, dit brengt mij zo fucking veel in mijn leven. Dus nou, ik kwam aan bij breathwork en uh, ja, besproken ook met, 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 Gile, met Guilaine. En ze zeggen, ja, maar dit, dit, dit is een inzicht, hier moet je wat mee doen. Dus uh, ja, wij dit breathwork doen en uh, nou, het was super bizar. Nou, daar, kan ik, daar zal ik nog eens een keer een podcast over opnemen. Ik heb ook een leuke gast, zij heet Leslie Stoel. Uh, geeft ook breathwork op Ibiza, ook een echte een aanrader. Ik ken haar nog van Nederland, maar inmiddels woont ze ook op Ibiza. Zij komt binnenkort in mijn podcast... En dan zal ik inhoudelijk wat meer over breadwork vertellen. Omdat het voor mij echt nou, de meest magische tool is die er maar bestaat. En dat met je eigen ademhaling. Maar goed, terug naar die eerste ervaring op Ibiza. Het breadwork gedaan. En nou ja, zo dicht aan mezelf gekomen. Zoveel inzicht gekregen. Zo nou, niet in, in woorden uit te leggen, kort hoe dat was. Echt insane. En um, nou, meteen een hele fijne klik ook met Guilaine ja, en ook toen ontmoette ik gewoon ja, zoveel bijzondere mensen. En uh, ik had inmiddels voor november een retreat geboekt bij, die, bij One Day Retreat Ibiza. En uh, het toeval wil dat ik dat wilde boeken. En dat heel toevallig een van die twee dames met, die ik had ontmoet in mei op het halfday retreat... Maar op het moment dat ik het wilde boeken een berichtje stuurde van ga je ook... En toen wij het geboekt hadden, bleek die andere dame, met wie wij ook dat half day retreat hadden gedaan, ook te gaan. Supermooi. Dus ik ging twee maanden later weer naar Ibiza. En tussen september en november is een verandering gekomen. Want in juni ontdekte ik eigenlijk al van, nou ja, al die mensen die op het pad kwamen, die op Ibiza woonden, die me allemaal maar vertelden dat ik gewoon moest gaan en dat ik, dat ik niet zo moeilijk moest denken en dat het allemaal wel goed zou komen. En toen leek het voor mij echt nog onmogelijk. En toen ik terugkwam in september, ik weet nog dat ik op mijn werk aankwam en dat ik de lift uitstapte. En dat mijn directeur tegen mij zei: Van zo. Wow, wat is er met jou gebeurd? Ben jij verliefd? Ben je verliefd geworden op een Guam? Ik zeg: Nee, hoezo? Hij zegt: Nou, je straalt helemaal. En zo voelde ik me ook echt. Ik voelde me herboren. Echt herboren na die, na die tweede keer, na die september-trip Ibiza. En toen ben ik gaan nadenken: oké, okay, maar. Ja, ik vond die hele deepdive in die, die spirituele wereld en die wereld van persoonlijke ontwikkeling, vond ik zo mooi. Ik, ik wil hierover gaan delen. En uh, toen is het idee ontstaan bij mij om Spirit Ibiza op te zetten. Dat, dat zou dan een spiritueel platform worden. Een platform voor spiritualiteit op Ibiza, waarop je bijvoorbeeld yoga kon boeken. En breathwork, reiki, al die toevallige ontmoetingen die ik op mijn pad kreeg. ...dat ik die zou gaan verzamelen... ...en dat er een soort van platform was... ...kwam waar je dan dat soort dingen ook kan boeken vanuit Nederland... ...en waarin ik mijn ervaringen ging delen... ...ervaringen met spiritualiteit in algemene zin... ...op Ibiza... ...waarin ik al die mensen die ik toevallig tegen was gekomen... ...kon koppelen aan andere mensen in Nederland... ...die het ook wilden gaan ervaren... ...want ik merkte ook als ik mijn verhalen deelde... ...met mensen... ...dat ze allemaal zaten... ...holy shit, wat cool... ...en jeetje, hoe was dat dan... ...en ik merkte dat er interesse in was... Maar ja ik, denk, ja, ik kom niet voor niks al die mensen tegen. Het is geen toeval dat ik die precies tegenkom. Dus, nou, een, uh, naam bedacht, Spirit Spiribitsa. En uh, uh, een logoetje voor gemaakt met een vriendin. En nou, dat is toen al wel een beetje in mijn hoofd gaan zitten. Maar ja, ik had nog nooit een bedrijf gehad. Ik vond het ook allemaal natuurlijk spannend. En uit mijn comfortzone. En ja, ineens laten zien dat je uh, iets aan spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling doet. Ja, vond ik het ook wel een beetje lastig. Want ja, uh, net alsof er iets mis met mij was... Weet je zo voelde dat toen nog best wel. En uh, ik heb toen ook wel eens op mijn werk gesproken met de HR-collega uh, over een sabbatical nemen. Van nou ja, want ik was toch wel gaan nadenken: wat kan ik nou doen om langer dan een vakantie naar Ibiza te gaan? En uh, nou goed, uiteindelijk is dat hem ook niet geworden. Maar goed, daar komen we later bij. Maar ik heb toen wel al. Ik heb toen de Inspired Actions gezet. Dat is goed om te vermelden die nodig waren om uiteindelijk echt te komen bij wat ik wilde. Op dat moment langere tijd naar Ibiza gaan. Dus nou ja, in november ging ik weer naar Ibiza... en uh, voor dat one-day-retreat bij Lauri, Mariposa-retreat. Nou, en dat retreat heeft alles in een fucking sneltreinvaart gezet. Daar is zoveel veranderd in dat retreat. Ik uh, uh, kwam één dag voor het retreat aan, toen ben ik weer begonnen met birthwork bij Guylaine... En uh, ik denk, nou, voordat ik het retreat inga, wil ik dat breathwork nog een keer ervaren. Want dat was voor mij zoiets bijzonders. En daar heb ik zoveel aan gehad. Zoveel energie en kracht en power. Dus nou ja, breathwork gedaan. En ik vertelde toen voor het eerst mijn Spiribita-plannen aan Guylaine. Nou, en die reageerde zo enthousiast. Van, ja, dit moet je doen. Het is echt een goed idee. Want ja, inderdaad, er is ook niks centraal. Je moet toevallig maar net weten hoe iemand heet. En de meeste, bijna niemand heeft een website. En... Ja, wat een goed idee. Dus ik dacht gelijk, oh echt, wow. En het is er volgens mij ook helemaal niet. Ik had het nog helemaal niet gezien. Dus, uh, nou, opgeademd. En toen, nou, dat, dat, toen was ik helemaal aan mijn kracht. Toen dacht ik, ja, dit idee is te gek. Dit is mijn mogelijkheid om naar Ibiza te gaan. In ieder geval vaker en wat langer. Je had ook gedacht, misschien uiteindelijk, kan ik hier wel geld gaan verdienen. En dan, uh, ja, dan heb ik een kans om vaker te gaan. En nou, de retreat begon en uh, uh, nou, dat was super mooi. En ik weet dat ik de eerste avond deze plannen ook deelde met Laurie, met de host. En uh, die reageerde ook super leuk. En die zei van, ja, ik heb alleen wel een vriendin. Uh, zij komt hier van de week tarot leggen, uh, als je dat wil. En zij is ook bezig met het bouwen van een platform. Dat platform heet Spirit Guide Ibiza. Dat is een platform voor spiritualiteit op Ibiza. Dus ik gelijk nou de, de moed zakte in mijn schoenen. Ik denk oh nee, dan doet zij het al. En dan kan ik het niet meer doen. Want dan is, zij woont hier. Zij heeft een stapje voor. Nou ja, misschien herken je dat bij jezelf. Dat je jezelf dan kleiner wil maken dan eigenlijk nodig is. Dat ik een soort van... Ja, dat ik eigenlijk al niet meer geloofde in mijn eigen idee. Omdat er al iemand was die deed Wat natuurlijk fucking bullshit is. Want je hebt honderdduizend mensen die kapper zijn. honderdduizend mensen... Honderdduizend restaurants. En nou ja, goed. Er is plek genoeg voor iedereen. Maar op dat moment voelde ik echt nou, dan moet ik mijn schoen zakken. Ik denk nou, ik vond het zo'n goed idee. En dat doet al iemand het. En zij kent natuurlijk iedereen, want ze woont hier. En dan kom ik als toeristje aan. Ja, goed, jezelf klein maken. Misschien ken je ook dit soort gedachten wel. Echt bullshit gedachten, by the way. Maar, ja, goed, ik uh, ken ze ook. Dus, uh, en ik weet dat ik met, met, met een van die dames aan tafel zat die avond. En die zei gelijk, stop hem, Mas. Stop hem met jezelf zo klein maken. Ga in je kracht staan. Dit kan jij gewoon. Dit past super goed bij jou. Jij bent uniek. En daar ben ik over na gaan denken. En ik weet dat ik in de journal schreef die eerste avond van... Ja, dat ik zo teleurgesteld was. En dat ik zo blij was weggegaan bij dat Bradburg, Maar dat ja, dat ik dit wel echt heel erg jammer vond. En hoe moest ik nou in hemelsnaam naar Ibiza? Want ja, ik wist dat ik erheen wilde. En dat dat ook mijn pad of zo was. Ik, wilde, ik wist dat ik naar Ibiza moest. Maar hoe dan? Nou, dit ken je misschien ook. Dat je denkt dat het voor jou onmogelijk is. Ik had dat zwaar. Ik had dat heel erg... Ik, ik wist echt niet hoe met geld, hoe we moeten geld verdienen... en ik kan toch niet zomaar stoppen met werken. En ik kan ook niet remote werken. Nou, inmiddels heb ik daar ook allerlei andere ideeën over... maar toen der tijd was dat nog hoe ik dacht. Ik dacht echt in beperkingen. En dit was voor mij, al mijn hoop was hierop gevestigd. Dus de volgende dag nou in zo'n retreat... voor degenen die dat niet weten, een retreat is... in dit geval was het een yoga-retreat. Daarin ben je dan zes dagen offline, dus je telefoon zes dagen uit... En doe je elke dag yoga en super gezond eten. En bij Laurie waren er dan stilteochtenden waarin je niet met elkaar praat. En nou, je komt mega tot jezelf. Echt keerduizend. Plus de magie van die pizza. Er is op die een bepaald soort energie. Wat nou bij mij echt dingen in sneltreinvaart zet. Echt, ja, omdat je zo verbonden bent met je ziel. Met, 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 met wie jij in essentie bent zie je gewoon ineens allerlei kansen. En dat, dat gebeurde dus ook die week. Dus na die slechte nacht werkte de volgende ochtend wakker. En voelde ik me eigenlijk wel goed. En we hadden yoga gedaan. En we lagen aan het zwembad. En uh, ineens dacht ik... Zoals ik, er, zoals ik ben is er inderdaad ook maar één. Jacqueline had gisteravond gelijk. Niemand is zoals ik, weet je wel. En wie weet kunnen we wel gaan samenwerken. Had ik opgeschreven bij deze zin. Wie weet kunnen we wel gaan samenwerken. Who knows? Het is niet de een of de ander. En uh, ja, ik losgelaten en uh, nou ja, verder gegaan met het retreat. En daarin maakten we ook een visionboard. Voor degene die niet weet wat een visionboard is. Een visionboard is een bord die je maakt. Uh, vaak aan het begin van het jaar, maar het kan ook midden van het jaar, maakt niet uit. Waarin je eigenlijk je dromen opplakt voor het volgende jaar. Dus wat je doet is, je, je kijkt naar een aantal levenscategorieën. Bijvoorbeeld liefde, vriendschappen, werk... De gezondheid. Omgeving, uh, ontspanning. Ja, goed, je, je kan ook zelf categorieën bedenken. Uh, en die geef je dan een cijfer: waar sta je nu? En een cijfer waar, ga je, waar wil je naartoe. En op basis van waar je naartoe wil, ga je in tijdschriften zoeken naar plaatjes. Of zoeken je komt er tegen die, die voor jou het gevoel uh, weerspiegelen van wat je graag zou willen. Dus voor mij waren we er op dag twee mee begonnen. En nou, ik zag echt overal Ibiza staan. Dat was fucking bizar. Ik had me gefocust op uh, ontspanning, want ik had het gevoel, ik wil meer vrijheid in mijn leven ervaren. Dat was echt een heel duidelijke wens, van ik wil meer vrijheid. En ik wilde liefde, en ik wilde voor mezelf beginnen, en ik wilde persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Dat waren eigenlijk de hoofdnoemers. En, um, nou, waar ik ook keek, het was bizar. Overal stond Ibiza. ibiza calling. Ibiza, uh, ibiza is the answer. ibiza is Ibiza, 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 Ibiza. -Ibiza, 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 -Ibiza. Ik denk, holy shit, volgens mij moet ik naar Ibiza. Echt overal waar ik keek. Dus mijn bord was echt een samenvatting van alleen maar intense gevoelens. Rechts was dan helemaal op Ibiza gericht. Dus had ik staan, uh, had ik een hele mooie grote hippievrouw staan. En vrouwen die dansten en heel gewoon in het midden Ibiza. En... Uh... Ja, gewoon echt alleen maar vrijheid. vrijheid. Vrijheid, vrijheid, vrijheid. Met heel groot bovenaan. Stap uit je vaste patronen. En uh, meer naar links was dan liefde. En uh, daar had ik dan Bali bij gezet. En dat was een hele mooie, knappe man met lang haar. En innige liefdesteksten. van kom in me, bemim me, wij zijn één. Echt super intent. En het bord was, ja, dat was, gewoon, het was alleen maar gebaseerd op gevoelens. Behalve de camper... Want toen is het eigenlijk het campergevoel ook sterker naar voren gekomen, want daarvoor had ik daar helemaal niet echt over nagedacht. Ik uh, was wat bord aan het maken en ik, ik, ik was bezig met dat thema vrijheid. Van Hoe ziet vrijheid er dan voor mij uit? En ineens, ik hoor het me nog zo roepen, riep ik in de groep, Hey meiden, heeft er hier misschien iemand toevallig een camper gezien? En dat een uur later een van die meiden aan lopen van... Yo, uh, wie zocht ze hier nou in camper? Hilarisch. En dat ik zei, ja, ik. En die heb ik toen dus in het midden geplakt ook. En achteraf gezien klopt het ook, want ja, het is in het midden. Ik heb hem namelijk nog steeds. Dus rechts helemaal Ibiza, links Azië, Bali, andere plekken op de wereld. Daarboven de vrijheid te hebben om te uh, reizen en werken te combineren. Nou, dat is ook echt bizar als ik daar nu over nadenk, want dat is precies wat ik nu doe. En uh, ik leef mijn droom en nou, dat soort teksten. En ja, door dat boord, ik weet dat ik hem af had en uh, dat ik er naar keek. En dat ik aan een van de uh, coaches vroeg van, ik heb het volgens mij niet goed gedaan. Ik keek op me heen en ik, ik zag die meiden, de andere meiden allemaal, een huis en een hond en een kind en... Ja, gewoon rustige borden. Bij mij was het gewoon een chaos aan energie. En, en ja, een, een, intense gevoelens. Dus ik zeg, ja, volgens mij heb ik het niet goed gedaan. Ik zeg, uh, ik heb helemaal niet iets wat ik echt kan manifesteren. Ja, een camper. Maar verder zijn het bij mij uh, ja, zijn het allemaal vage dingen, weet je wel. Ja, een man en uh, ja, uh, vrijheid. En een was de patronen. En uh, ja, ik heb niks tastbaars of zo. Ze zegt, nou Mas... Ze zegt, ze zegt, nee joh, hoe kom je nou weer bij? Ik zeg, ja, maar zoveel vrijheid kan ik toch nooit realiseren? Dat is toch onmogelijk? Ze zegt, dat is niet onmogelijk, weet je wel. Geloof je er gewoon in. Twijfel niet zo aan jezelf. Dus, uh, nou ja, ik... Uh, ik helemaal blij als ik ernaar keek. Ik dacht echt, fuck. Ik dacht, als dit echt kan... Holy shit dan. Oh, dit wil ik. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook... Van shit, dan moet ik echt wat veranderen aan mijn leven. En nou, ik weet dat ik de volgende ochtend wakker werd en uh, uh, dat dat gevoel nog een keer duizend was, dus dat ik er naar keek en dat mijn maag omdraaide. Dat ik dacht, oh, ik moet heel mijn leven radicaal veranderen. Ik moet alles omgooien, want dit is wat ik wil. Maar als ik kijk naar het leven wat ik nu leid, dat is het totaal tegenovergestelde van het leven wat ik wil. En. Uh... Die middag kwam ook die tarot dus die van dat Spirit Guide platform, die kwam tarot leggen en ik had bij haar een sessie geboekt. En uh, ze kwam binnen en ik wist natuurlijk wie zij was, maar zij wist helemaal niks van mijn plannen af. Want ja, ik zat op dat retreat met Lauri, die het wel wist, maar die had het natuurlijk nog helemaal niet tegen haar verteld. En ze kwam daar puur om, om, dat, uh, om tarot te leggen. En uh, nou, we gaan zitten en ze begon... Al heel snel over uh, werk en over veranderingen in mijn leven. Dat de komende tijd heel erg in het teken zou staan van veranderingen. En ze vroeg, heb je vragen? Ik zeg, nou ja, ik zeg, ik heb businesswise wel een vraag. En zou jij mij kunnen vertellen, ik zeg, ik heb een businessplan, maar ja, ik, ik twijfel een beetje voor ik er wel mee verder moet gaan. En ze zei op kaart, ze zegt, nou het ziet er echt supergoed uit. En ja, zoals ik kan zien, moet je daar wel mee verder gaan. Ik zeg, maar kun je me er iets meer over vertellen? Dus ik zeg nou ja, ik wil een, uh, een platform voor spiritualiteit opzetten op Ibiza. En, uh, ja, en ik wil mijn ervaringen gaan delen met andere mensen. Zodat, ja, zodat mensen ook een beetje een kijk, kijk krijgen in die wereld. Zonder dat het zweverig is. Want ja, spiritualiteit is natuurlijk ook wel een heel breed begrip. Maar ja, ik wil het gewoon... Vanuit mijn, mijn ervaringen delen, omdat ik het gevoel heb dat mensen er wat aan kunnen hebben. En, nou, ze zeggen, dat is hartstikke mooi. En, uh, dus, nou ja, kaart heb En getrokken. En op een gegeven moment trok ze de kaart samenwerking. Dus ze zeggen, ja, ik zie dat jij voor Spiribita op zoek mag gaan naar een samenwerking. Ik zeg, een samenwerking? Met wie dan? Ja, zegt ze, dat weet ik niet. Misschien kan je in de Facebookgroep een berichtje plaatsen. Maar ja, ik, ik krijg echt door dat je op zoek moet gaan naar een samenwerking. Dat je het samen moet gaan doen met iemand. Dus ik zeg, ja, jeetje. Ik zeg, maar wat doe jij eigenlijk precies, Eva? Ik wist dat wel, maar ik denk, ik doe net alsof ik het niet weet. Nou, ze zegt ze, ja, ik doe dit. En uh, ja we hebben nog een, een, een platform, uh, een online business, Spirit Guide Ibiza. Waarin uh, we, ja, een platform voor spiritualiteit op Ibiza. Dus ik zeg, oh, oké. Okay. Ik zeg, en hoe loopt dat? Ja, ze zeggen, het loopt op zich wel goed, maar ik heb er gewoon te weinig tijd voor. Want ik ben heel druk met tarot en... Uh, uh, ja, we zouden gewoon veel meer moeten bloggen en moeten schrijven. en maar ja, dat is, ja, ik heb er gewoon weinig tijd voor. Dus we moeten eigenlijk op zoek naar iemand die dat voor ons kan doen. En ik dacht echt, holy shit, ik, ik hou heel erg van schrijven. En dus ik zeg, ben jij dan de samenwerking waar ik naar op zoek moet? Want ik heb wel zin in het schrijven, maar geen zin in de techniek. En zij zijn online ondernemers, dus het platform van hun stond al. Het ging bij een buur om het te vullen van het platform. Zij zegt, nou, ja... Nou, misschien wel. Dus wij nummers uitgewisseld. En we zouden dan na het retreat even contact met elkaar hebben om daar verder over na te denken. En ik dacht echt, holy fuck, what the fuck. Heb ik dit, is dit serieus gebeurd? Ik schrijf het een paar dagen geleden op. En het gebeurt gewoon. Wat, what the fuck? Dus nou ja, uh, retreat op een gegeven moment bijna afgelopen. En op de laatste avond kreeg ik ineens het inzicht dat ik mijn hand wilde laten lezen. Op Las Dalias, de hippie markt. Ik wist al jaren dat daar een handlezer zat, maar ik was nooit geïnteresseerd geweest daarin. Ook in mei en juni niet en in september ook niet. Ik had hem wel zien zitten, maar ja, ik weet niet, het was gewoon niet het moment of zo. En ineens zit ik daar en ik zei: Ik denk dat ik het weekend naar die. Zit die handlezer er nog? vroeg ik aan Laurie, die host. Ja, zegt ze: Die zit er nog in het weekend. Ik zeg: Ik denk dat ik mijn hand bij hem wil laten lezen deze week. Ik heb het gevoel dat ik dat moet doen. Nou, ze zegt, dat moet je zeker doen. En nou, ja, zaterdag of zondag, ik weet het niet eens meer. Dus uh, ik uh, denk, nou, mooi ga ik dat doen. En uh, ik zit met een van de, mijn vriendinnen daar, een van de meiden die daar ook was, te kletsen over de week en wat heeft het je gebracht. En, nou, ik liep mijn vision board trots zien. Helemaal. Als, als ik, als ik, ik, ja, ik heb hem helaas niet bij me nu. Maar als ik, hem, als ik hem weer zie, dan krijg ik altijd weer energie ervan. Omdat het gewoon zo... ...zo uit mijn ziel kwam... ...en dat is ook waar manifesteren uiteindelijk... ...in mijn beleving, hoe het alleen maar werkt... ...dat is wanneer het uit je ziel komt... ...en niet vanuit materialisme... ...dit vision board was compleet vanuit mijn ziel gemaakt... ...en ik wist ook helemaal de tijdlijn... ...en hoe dingen zouden lopen... ...dat kan je natuurlijk dus helemaal niet plannen... ...ik kon helemaal niet plannen dat ik eerst een tijd naar Ibiza ging... ...en dan naar Bali... ...achteraf gezien heeft het wel allemaal geklopt overigens... ...maar ik wist het gewoon, ik wist gewoon hoe het ging lopen... ...en ik wist ook dat ik niet de van mijn leven tegen zou komen... ...dat dat pas in Azië zou worden... We gaan zien of het uitkomt overigens, deze voorspelling. Maar ik zit met haar te kletsen en te evalueren die week. En, en ja, mijn visionbord te laten zien. En ik zeg, ja, ik zeg, holy shit. Ik zeg, uh, ik heb het idee, ik heb de oplossing. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga mijn huis verkopen. Dat is de oplossing. Ik was hier wel eens eerder, had ik hier mee in mijn hoofd gezeten. Ik heb het wel eens eerder gekscheren met, vrienden, met een vriend over gehad om het te doen. Maar ik vond het veel te moeilijk. Maar nu was voor mij zo duidelijk wat ik wilde. En ik denk, ja, dan maar geen huis. Maar dit leven is wat ik wil. Dit is wat ik wil. Dit is mijn pad. Als ik mijn huis moet opgeven en ik kan dit leven voor mezelf creëren, doe ik het à la minuut. En uh, dus daar is ook het, het ontstaan gekomen van uh, het, de verkoop van mijn huis. Dus ja, uh, het klaar en ik zaterdags... Uh, uh, naar die hippiemarkt toe, of zaterdag of zondag, om mijn hand te laten lezen. En dit was ook zo fucking bizar. Ik ging daar zitten en die man begon eerst links, toen rechts. En hij begon eerst over. Um, ja, over een aantal karaktereigenschappen. En nou, dat klopte ook al heel erg. Uh, dat ik heel veel energie had en humor. En uh, nou, ik weet niet eens meer wat ik heb hier, ik kan het niet terugzoeken. Maar ik weet dat dat al heel erg klopte. Toen begon hij over mijn vader. Dat, dat ik mijn vader al zo lang niet had gezien. Maar dat hij altijd van me gehouden had. Dat ik dacht, hoe kan jij nou weten dat ik mijn vader heel lang niet gezien heb? Holy shit, hoe werkt dit? Toen begon hij aan mijn andere hand. En toen uh, zei hij van... Uh, Your life will change completely between 36 and 38. Completely. Your life will change completely. You're going to travel. You're going far, far, far away. It could be an American country. But I think it will be an Oriental country. Ik denk, hè? Holy shit, ik was toen 35, bijna 36. Ik denk, hè? Ik heb me wel bedacht om mijn huis te gaan verkopen. Om te gaan reizen. Maar hoe weet deze man dit? What the fuck? Dat zou betekenen dat het inderdaad aankomend jaar zou kunnen gaan gebeuren. Hij zegt, en I see another uh, important happening in your life between 26 uh, and 29. Nou, ik had op mijn 28ste mijn koophuis gekocht. Toen begreep ik niet helemaal waar hij ik bedoelde. Hij zegt, there was an important happening in your life. Ik zeg, I don't know, I don't know. Yeah, there was an important happening. But your life will change completely between 36 and 38. Nou, achteraf gezien denk ik, ik heb mijn huis gekocht... Op mijn 28e en verkocht op mijn 36e wat ervoor gezorgd heeft dat ik natuurlijk nu het leven leid, wat ik nu leid, mede. En uh, dus ik zeg, ja, maar ja, ik zeg, traveling, ik zeg, en Ibiza dan, ik heb, ja, zie je geen Ibiza? Hij zegt, yeah, you will come to Ibiza as well, but you will not stay long, heeft hij precies gelijk in gehad. Hij begon daarover mijn schrijftalent. Hij zegt, je hebt een talent voor schrijven, dan moet je echt wat mee gaan doen... En dat moet je gaan delen met andere mensen. Want andere mensen hebben iets aan jouw analytische brein. Dus gebruik die kracht. Leg die echt zo'n handen om mijn handen heen. En ik was daar klaar. En ik dacht echt, fuck. Ik weet niet hoe dit werkt. Maar ja, dit is gewoon weer zoiets fucking toevalligs. Dat hij dit ook nog zegt, weet je wel. Hoeveel tekenen wil je krijgen? Hoe fucking veel tekenen wil je krijgen, weet je wel? Alle signalen wezen erop dat ik op het goede pad was. Dus naar Nederland gegaan en uh, nou, uh, natuurlijk gelijk verteld over ja, mijn plan om uh, ja, dan toch maar mijn huis te gaan verkopen en om naar Ibiza te gaan. Nou, het was toch een soort van verrassing. Hoewel veel mensen wel wisten dat ik al langer met het idee speelde. Was het natuurlijk nu wel ineens heel radicaal. En uh, nou, uiteindelijk mijn baan opgezegd en, of mijn werk verteld en... ...aangegeven dat ik het per januari zou beslissen... ...want ik ben in januari toen weer naar Ibiza gegaan... ...ik denk, ik moet toch nog eens even vijf dagen gaan... ...om te kijken of ik dit echt ga doen... ...en dan had ik gelijk een afspraak met die tarotlezeres ...die ik ontmoet had op het retreat... ...over die samenwerking... ...ook weer in die januari trip toen ik ging... ...begon de Magic ook al gelijk op de luchthaven... ...want ik weet dat ik daar was... En toen kreeg ik ineens een berichtje op mijn Spiribitsa-account. Die was ik begonnen na het retreat van november. Was ik begonnen met een Instagram-account Spiribitsa. En de domeinnaam Spiribitsa.com gekocht. Om toch maar te beginnen met die inspired actions. Om iets te gaan creëren op Ibiza. En uh, ik had daar wat berichten op gedeeld van over mijn eigen ervaringen. En ineens, ik stap het vliegtuig en ik ga op mijn stoel zitten. En krijg ik een berichtje van Wendy. Uh, Angelic Reiki uh, doet zij op Ibiza. Van joh, en ik zag je account en ik, ik zie dat je nu naar Ibiza komt. Wat super tof. Ik wilde even tegen je zeggen dat je echt van harte welkom bent om bij mij een Reiki-sessie te komen doen. Een, een Angelic Reiki-sessie. En uh, nou, als je het leuk vindt, laat me weten. En uh, nou, ik denk wat, wat super leuk dat ik zomaar uitgenodigd word voor zo'n sessie. Door dat Spiribiza account Wat te gek. Dus nou ja, gedaan. was super mooi en fijn. En, en toen had ik een overleg met die tarotlezeres van dat platform voor die samenwerking met, met haar en haar man. En uh, om te kijken of die samenwerking wat zou worden. Nou, dat was ook zo'n leuk gesprek. Dat klikte direct. Binnen een seconde was dat gewoon. Dat voelde gewoon aan alle kanten zo super goed. En hun plannen kwamen helemaal overeen met wat ik wilde. En nou, ik dacht, dit is het. Ik moet naar Ibiza. Dit het kan voor mij niet beter. Ik, ook toen ik daar was, ik, kwam er, ik werd uitgenodigd voor yoga door iemand om mee te doen. Ik werd gelijk een soort van betrokken ook in de community daar. Ik hoorde daar gewoon. Het voelde gewoon thuis. Plus die samenwerking, plus die rijkie wat leuk was, plus de reacties op een spirit pizza. Maar ik had er gewoon een heel goed gevoel over. En, um, dus naar Nederland gegaan. Inderdaad, echt besloten wel om mijn baan op te zeggen per 1 maart. En. Um, mijn huis in eerste instantie nog te verhuren, toch nog. Hè, want zekerheid, ja, dat is alle zekerheid loslaten was voor mij ook niet heel makkelijk. Ik heb hier nog een aparte podcastaflevering over. Die ga ik binnenkort delen. Uh, over heel het proces van de verkoop van mijn huis. Daar ga ik daar meer op in. Maar ik heb toen ook in eerste instantie besloten... om mijn huis te gaan verhuren en mijn overwaarde op te nemen. En uh, uh, een stukje van mijn overwaarde, want ik had heel veel overwaarde op mijn huis. En daar dus een camper van te kopen... Want dat had ik helemaal nog niet bedacht toen ik op het retreat was in november en die camper op mijn vision board plakte. Maar ineens in januari, nadat ik dus op Ibiza was geweest en mijn baan had opgezegd, droomde ik dus ineens over een camper. Dus ik werd de volgende ochtend wakker en ik, ik, ik zit die droom te analyseren. En ik dacht ineens: ketching, dit is het. Dit ga ik doen. Ik ga met een camper naar Ibiza. Dan is het hele probleem van auto's huren. Er was een enorm auto tekort op Ibiza afgelopen jaar. Is opgelost. Ik gooi ook mijn geld niet weg aan een duur huis wat ik moet huren. Ik koop een camper. Ga ik er met mijn eigen camper heen. Ga ik lekker weer op camping Calanova staan, waar ik me super fantastisch voel. En ja, hoe trek is dat? En dit is ook hoe manifesteren werkt. Ik denk dit. Ik kijk op Marktplaats. Een enorm tekort aan campers in Nederland. Misschien weet je het, misschien niet. Er was een heel erg tekort aan campers. In met de coronacrisis. Dat heel veel mensen een camper hebben gekocht. Ik open mijn Marktplaats app. En de eerste, de beste camper die ik zag staan. Was mijn Gaia. Ik was op slag verliefd. Ik denk dit is precies wat ik zoek. De, de Bohemian Vibe een beetje erin. Net nieuw van binnen gebouwd. Weinig kilometers. Kan erin staan. nou Alles wat ik wilde had deze camper. Dus nou dat was ook zo gefixt. Toen ben ik in maart gaan rijden. En toen is mijn hele uh, zeven maanden journey. Hè, waarvan ik toen nog helemaal niet wist hoe lang ik zou blijven. Want ik had natuurlijk helemaal geen plan gemaakt. Ik dacht ik ga een tijd naar Ibiza. Dan ga ik een Spirit Ibiza verder uitbouwen. En dan, ja ik zie het wel. Ik had geen, niet echt een plan. Wel om daar in ieder geval de komende maanden te blijven, maar het hoe en het wat precies wist ik niet. Dus in maart heen gegaan, begonnen met een uh, onwijs gaaf retreat, het All About Her Retreat, van Guylaine Leonore. De dame bij wie ik dus ook de breathwork eerder had gedaan. En zij was voor mij echt het ultieme toppunt van vrouwelijkheid. Ik dacht, nou, als zij een retreat doet, ik hoef inhoudelijk niet eens te weten, was het de inhoud? Maar dat wil ik gewoon gelijk doen. Dus ik heb ook geen seconde getwijfeld in me aangemeld. En het was echt te gek. Het was een perfecte start van, van mijn hele Ibiza-avontuur. Heel veel mooie connecties ontmoet. Ja, mooie vriendschappen. Zoveel geleerd over mezelf. Het was veel meer healingachtig werk op dit retreat. Dus in tegenstelling tot het retreat bij Laurie, waar het veel meer op ontspanning was. En de balans tussen yin en yang en was dit echt veel meer op healing en dans en feminine energy. Dus vrouwelijkheid en nou, dingen die voor mij soms best aan mijn comfortzone waren. Om te, dan te dansen voor een groep vrouwen bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk wel echt ja, heel mooi waren als ik erop terugkijk. Dus dat heeft me heel veel gebracht. Dat was de perfecte start van mijn, van, mijn, van mijn journey eigenlijk afgelopen zomer. Ja, en toen heb ik zeven maanden dus op camping Calanova gestaan. Tussendoor even naar huis geweest om mijn huis te verkopen. Ja, en dat was ja, weer fantastisch. Het was... Ik heb alles eruit gehaald wat ik eruit wilde halen. Ik heb ultiem gefeest weer. Dat is, ook Ibiza heeft echt uiterste qua kanten. Dus die heeft natuurlijk en de feestkant, hoe ik ooit begon tien jaar geleden in Plei Bossa. maar ook de rustige kant, de kantjeskant. De kant van, van ontwikkelen, spiritualiteit, rust, natuur. Nou ja, die twee kanten zitten ook in mij af en toe. Dus ik heb daar een ultiem gefeest. Tot half vier smiddag. dat ik echt dacht, holy shit, is het half vier? Ik, ik moet slapen, weet je wel. Dat Even naar de hippiemarkt, gaat voor één jurkje. Dat helemaal uit de hand loopt. Dat ik om half vier thuis kwam. Dat is me overkomen. Maar ik heb vooral heel veel ja, ontdekt aan mezelf. Ik, heb, ik, ik had natuurlijk een interesse in de spirituele wereld gekregen. Ik was begonnen met het Spiribita uh, 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 account al. De samenwerking met... Uh, dat, die tarot heb ik overigens uh, op een gegeven moment gestopt, omdat ik het gevoel had uh, dat ik het eigenlijk zelf wilde doen ook. En omdat ik steeds sterker het gevoel kreeg van, ja, wil ik me wel vastzetten aan Ibiza? Want ik heb een camper en ik ben vrij. Dus ik heb op een gegeven moment de samenwerking met Spirit Guide stopgezet, helemaal goed overleg. En, maar ik dacht, daar ga ik niet mee verder. Ik ga me toch focussen op Spirit Ibiza. En ik heb gewoon een onwijs diepdijf gemaakt in de spirituele wereld daar. En dat wilde ik graag. Ik, wilde, ik wist dat Ibiza mij meer te brengen had op dat, op dat vlak. En ook dat ik daar nog heel veel over mezelf kon leren. Want ik voelde me daar gewoon altijd zo fijn. En dat is wat ik de afgelopen maanden geleerd heb. En echt, ik had binnen mum van tijd... had ik een heel nieuwe vriendengroep opgebouwd daar. Had ik zoveel nieuwe mensen om me heen. Ik herinner me dat mijn moeder in mei kwam. Die kwam een paar dagen naar me toe... En ik had haar meegenomen naar Namaste. Echt het leukste feest van Ibiza in mijn leven. Dus als je tussen mei en september gaat, onthou hem. En ga in de Akasha. Ik had haar meegenomen daarheen. En dat zij echt zei van... Holy shit, mas. Er zijn nog veel meer meiden zoals jij. Meiden die gewoon hun hart volgen en hun dromen najagen. En uh, ik dacht, ja, dat, dat inderdaad hier op Ibiza ontmoet ik bijna alleen maar dat soort vrouwen. En mannen overigens ook. Die hun hart gevolgd hebben en dat was gewoon super fijn om, om je te bevinden tussen gelijkgestemde mensen. En dat is natuurlijk sowieso belangrijk als je wil veranderen. Door je te omringen met mensen die het leven al leiden wat jij graag wil, zal je zien dat het voor jou ook veel makkelijker wordt. Ja, Het was een onvergetelijke tijd waar ik gewoon onwijs dankbaar naartoe terugkeek waarvan ik ook op een gegeven moment, ik, ik, ik ben in juli en augustus even naar Nederland geweest om mijn huis te verkopen. Ik heb uiteindelijk dus toch besloten om het te verkopen. Dat besluit maakte ik in mei ook op Ibiza. En in juli en augustus ben ik naar Nederland gegaan om dat een beetje te regelen. En uh, uh, ik kwam in september terug. En toen ineens wist ik, ik geloof dat Ibiza me alles heeft gebracht wat ik wilde. Ik geloof dat ik klaar ben hier. Ik had alles uitgeprobeerd wat ik uit wilde proberen. Ik was omringd door allerlei fijne, lieve mensen... van wie ik ontzettend veel hield. En nog steeds trouwens. Ik hoef daar niet voor te blijven. Nee, ik ga mijn pad vervolgen. En ik ga de rest van de wereld ontdekken. En uh, mijn dromen najagen. Die droom die op mijn vision board staat. Reizen en werken. Het geluk om reizen en werken te kunnen combineren. Ik leef mijn droom. En mijn droom is veel groter dan Ibiza. En... Dus toen heb ik besloten dus om naar Thailand te gaan. En... Uh... Ja, eind oktober zat mijn Ibiza-avontuur er voor nu in ieder geval op. En reek het eiland af als een totaal andere vrouw die daar zeven maanden ervoor op was gereden. Vol zelfliefde, zelfvertrouwen, kracht, dromen, plannen. Dankbaar tot en met. Echt. Een... Ik heb geen seconde ook meer spijt gehad dat ik weg ben gegaan. Ik weet dat ik, ik wilde boeken voor maandag. Uh, ...om maand, op maandags weg te gaan, want je had zondag nog de closing van La Morrigan, die hele fijne tent. En uh, dat ik ineens een ticket boekte voor de dag ervoor. Dat ik dacht, oh kut, ik, nou ja, het, wel, het ging echt per ongeluk, het zal wel de bedoeling zijn dat ik eerder ga. En nou, ik was er achteraf heel blij mee, want het moment dat ik ook het eiland afreef, ...voelde ik echt van, oh, ja, tijd voor een nieuw avontuur. Het was fantastisch, maar het voelt zo kloppend om nu te gaan... En, ja, ik denk op het moment dat je gewoon zo verbonden bent met wie je zelf bent. En wat je zelf wil. Dan, dan weet je dit soort Dan voel je dit soort dingen heel erg sterk. En dat is iets wat ik sowieso heel erg geloof in. Uh, weet je, als je je dromen wil waarmaken. Of dingen in je leven wil manifesteren. Of wil veranderen. Is het gewoon zo belangrijk dat je jezelf leert kennen. En dat je echt contact maakt met wie jij in essentie bent. En... Ook om op een gegeven moment gewoon een soort van helder te hebben. Van wat dan je pad is. En dan dus ook de stappen te durven zetten die nodig zijn. In mijn geval de verkoop van mijn huis. Wat een heel moeilijke stap was. En mijn baan opzeggen. Maar ik wist zo zeker dat het de, dat het de goede stap was. Omdat ik ja, het zo sterk voelde. Het was zo'n soort iets wat van binnen uitkwam. Um, en ik denk dat het mooi is voor jou om, om je te beseffen dat... Soms weeg je het einde helemaal niet. Weet je wel. Ik wist vorig jaar mei helemaal niet dat ik hier nu zou zitten vandaag de dag in Thailand. Een podcast op zou nemen, dat uh, ik überhaupt zo een camper zou kopen. Ik had geen fout idee. Het enige wat ik op dat moment wist, was dat ik langere tijd naar Ibiza wilde. En dat Ibiza mij verder zou helpen op mijn pad. En die intentie heb ik gezet en daar ben ik gewoon in gaan geloven dat dat me ging lukken. En het aanbod van een sabbatical wat mijn collega me gaf toen, der tijd. dat leek een seconde misschien goed. Maar ik voelde ook al heel snel, volgens mij al binnen dezelfde dag, dat is het niet. Want ik wil uiteindelijk niet meer terug, Het is mijn pad gewoon niet meer. En weet je, dat ik mijn huis... Eerst ging verhuren. Ik was gewoon nog niet gelijk zo ver om te verkopen. Maar ik heb wel de stappen gezet die nodig waren om, om in beweging te komen. Het retreat in november heeft gewoon heeft zoveel in gang gezet. Uh, maar uiteindelijk moet je nog wel de stappen zetten. Snap je? Het is niet zo dat het dan ineens zo is. Nee, je moet de stappen zetten die nodig zijn om je dromen waar te maken. En het gaat over veel meer dan alleen die fysieke stappen. Het gaat ook om het veranderen van je mindset. Dus je overtuigingen veranderen. Je gewoontes veranderen. Je gedachten veranderen. Je manier van leven veranderen. Je zal er als mens in mee moeten groeien. Want het is helaas niet zo dat wanneer je iets op een vision board plakt. Of maar vaak genoeg tegen jezelf zegt. Dat het dan ook ineens zo is. Nee, dat is gewoon... ...hard werken en uh, daar volledig voor gaan. Maar als je dat besluit te doen, als je echt je hart wil volgen... ...en je besluit daarvoor te gaan en alles aan te gaan wat erbij hoort... nou ...dan ben je zo blij, dan zal je echt zien dat er zoveel mooie dingen op je pad komen. Het valt of staat dus wel met je bewust te worden van die dromen. En ik ben ervan overtuigd, in ieder geval, in, in mijn geval is het zo geweest dat ik eerst echt mezelf heb moeten leren kennen om duidelijk te krijgen wat ik echt wil. En als het hetgene is wat je echt wil, dan zijn die stapjes die je moet zetten zijn nog steeds moeilijk. Het was voor mij hartstikke moeilijk om mijn huis te verkopen. Maar je weet dan waar je het voor doet. En uh, het verlangen naar datgene is dan groter dan het loslaten van oude dingen. En uh, weet je, dat spiribitsa ben ik uiteindelijk weer mee gestopt... Uh, uh, afgelopen mei of juni... Uh, omdat ik het gevoel had... Dat, uh, dat ik de wereld over wilde gaan... en dat Ibiza veel te krap was. Ik dacht, ja, ga ik spiritualiteit in Ibiza doen? Ja, weet je wel. En Hoezo alleen maar spiritualiteit eigenlijk? Ik denk dat ik gewoon mijn verhaal kan delen. En toen is mijn master journey weer naar boven gekomen. Maar ik heb wel het stapje moeten zetten... om A, uit mijn comfortzone te stappen... en een account daarvoor open te, te openen op Instagram. Maar ook om in beweging te komen... En volgens mij is dit key, kom in beweging. Weet je, en volg die kleine verlangens en sta open voor al die toevalligheden die op jouw pad ko komen. Alle gesprekken die je hebt met mensen, echt, nou ja, ik, ik kan er uren over praten, maar dan wordt het helemaal een lange aflevering. De gesprekken die ik al die keer op je bieden gehad heb, heb met mensen, zoveel hebben mij aan het denken gezet, hebben... Me iets gebracht en het is jammer dat ik mijn journal hier niet heb, want ik heb er pagina's over geschreven Dat ik echt dacht: ja, dat het op een gegeven moment gewoon zo duidelijk is dat dat je een bepaalde kant op moet gaan, maar betekent wel dat je je ervoor open moet stellen. En uh, dat dit kan voor iedereen, ik geloof niet dat ik een uitzondering ben. Natuurlijk had ik een koophuis wat ik kon verkopen, wat, wat, het, in versnel, in snelheid, uh, wat het versneld mogelijk maakte om uh, dit te doen, maar ook om bijvoorbeeld een camper te kopen. Maar als ik dat koophuis niet had, had zich een andere uh, 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 weg voorgedaan. Daar ben ik van overtuigd. Spirit Spiribietje was ik zelf al aan begonnen. Die samenwerking lag er gewoon. Hey, ik kon daar gewoon zo mee verder gaan. Ik bedoel, daar ben ik zelf uitgestapt. Dus er was eigenlijk al een heel pad voor mij om die kant op te gaan. Ik heb er uiteindelijk zelf voor gekozen om een ander pad op te gaan. Omdat dit voor mij nog veel meer uh, uh, is wat ik wil. Um, maar het begon allemaal met de intentie, het bewustzijn... ik moet dus langere tijd naar Ibiza gaan. Het bewustzijn van, oh, als ik dus op Ibiza ben, voel ik me eigenlijk veel fijner. En ik voel me veel vrouwelijker. En ik, ik, ik vind het eigenlijk heel fijn om te omringen met gelijkgestemde mensen... En ik had hele diepgaande connecties daar ook. Wat voor mij soms ook nieuw was om zo te verbinden op een ander niveau. Ik voel me daar prettig in. Aan die kleine verlangens hoorgeven. geven. En we zijn zo vaak geneigd om te denken van ja, nou ja dat is logisch, Het is een vakantie of iets. Nee, het was, in dit geval had het daar niks mee te maken. Ik, ik wist gewoon, dit gaat me verder brengen. En ik heb al die kleine stapjes opgevolgd. En ik, ik hoop dat het verhaal jou kan inspireren. Het is een heel lang verhaal geworden. Ik hoop dat dit verhaal jou kan inspireren om ook misschien wat meer tijd met jezelf door te brengen. Ik weet natuurlijk niet wie hier allemaal naar luisteren. Maar hè, tijd met jezelf door te brengen. Jezelf te ontdekken. Het jezelf te gunnen ook. De ruimte te pakken om op het moment dat je zoekend bent naar wat je wil. Om je daar volledig aan over te geven en die tijd ook echt te nemen. De tijd te nemen om te ontdekken wat je wil... en te luisteren naar die verlangens die in jou zitten. En die vervolgens op te volgen en ja, misschien je te inspireren om ook eens naar Ibiza te gaan... of je een andere kant hebt kunnen laten zien van Ibiza in dit hele verhaal... of je, nou ja misschien wat fijne tips hebt kunnen geven over fijne adresjes... Of het misschien heb je kunnen inspireren om op een retreat te gaan. Ook heel fijn. Ik weet dat heel veel mensen denken een retreat of een retreat, Dat noemen mensen dat wel eens. Ik heb altijd, ik heb altijd een beetje jeuk van het woord retretten. Maar zo heet het officieel natuurlijk wel. Retreat vind ik dan een stuk hipper klinken. Ga het gewoon doen. Besteed tijd met jezelf om te ontdekken wat je wil. En luister naar die verlangens. En geloof in je dromen. Denk terug aan dit verhaal. En geloof. wat. voor mij kan, kan voor jou ook. Dit kan voor iedereen. En... Nu weet je nog niet hoe, maar dit had ik vorig jaar ook niet kunnen denken. Echt niet, ik had het niet kunnen denken. Maar het valt of staat ook, en ik, misschien heb ik het net ook al gezegd... maar met, dus met die stapjes nemen. En die zijn altijd uit je comfortzone. Deze hele podcast publiceren. Nou, ik heb er slapeloze nachten van gehad. Ik vind het ook hartstikke spannend. En mijn huisverkopen heeft me maanden gekost. En ontelbaar veel tranen. Mijn baan opzeggen heb ik heel lang overgedaan. Ik heb heel veel buikpijn van gehad om dat te doen... Je wel, het, zijn, het zijn allemaal moeilijke keuzes. Het, zijn, het, het komt je niet aanwaaien, snap je? Er is moed nodig om je hart te volgen. Maar op het moment dat je het doet, oh man, dan ben je zo blij en zo dankbaar. En het levert je zoveel op. Dus nou, ik hoop nogmaals dat dit verhaal je heeft kunnen inspireren. En dat je hier voor jezelf misschien wat uit kan halen. En uh, ja, als je er nog meer over wil weten of... Vragen hebt, stuur me dan gerust een DM op Instagram, mij.master.journey. En ik heb op mijn Instagram ook een gids aangemaakt. Uh, als je kijkt op mijn profiel, staat er een, ja, een soort tekentje met gids, waar al mijn favoriete adresjes op staan van de afgelopen uh, maanden eigenlijk. Dus waar ik graag kwam. Dus het gaat van de, de retreats tot aan yoga tot aan breadwork naar al die meiden. Uh, hè, waar ik goede ervaringen mee heb... Met wie jou, aan wie ik jou met een gerust hart durf te koppelen. Kijk er eens naar. En wie weet, ja, kun je het eens dus een keer gebruiken... voor als je zelf naar Ibiza gaat. Of uh, whatever. Nou, bedankt voor het luisteren. Het was een lange zit, denk ik. Maar uh, ik hoor je heel graag bij de volgende aflevering weer. Later! Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij... Dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app. Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig. Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij mensen... Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren en ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later!